0: 亚洲人或是台湾人，就大家总觉得谈钱伤感情嘛，但是其实不谈更伤感情，钱没有谈好就没有感情的。
1: <笑>这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，我是 u s f o r 身。我们上个月呢，跟观众分享的是新创公司有关财务的一些重要性。那我后来有接到很多新创都跟我谈说：“诶，林胜，你是不是去参加玉宁的节目？”我说：“不是，这个节目事实际上是我在主持的，但是玉宁他实在是主导性很强，所以上一次的部分的话，就变成他好像是一个主持人的状态。那我们今天呢，我们要聊到另外一个对新创来说很重要的一个题目，那就是股权的一个架构。”那其实股权架构这个是每个公司来讲都还算蛮私密性的一个一个一个主题啦。那所以我今天其实我就直接找我们 U C F O 的另外两位的 Co-founder Michael 跟 Henry 来跟大家谈谈。那我们是不是请 Michael 来先跟大家打个招呼？哎、hey, ，Hello，
2: 各位好，我是 Michael。呃，我自己的 background 是呃会计学习，比我们这边应该都是啦。哎、那那我是自成待了外商组五年，后来呃在 corporate finance 这一段，就是在上次回公司跟外商公司做过。财务长、发言人、公司自己主管，或是董事长特助等等的工作。那这块主要是我的 background。那我跟鼎生认识是因为之前鼎生刚好是我们公司的签证会计师，嗯,嗯、啊，所以就跟鼎生有一段这个革命情感这样子。没错<錯>，这是我的 background
1: 。我们还有另外一个口方的 Henry 啊，那智行要不要跟大家稍微介绍一下？啊，大家好，我是智行，对，也可以
0: 叫我 Henry。对，然后我是之前也在底楼，跟其实鼎生就是我之前的老板，对。没有啦、啊<对>，同事同事，对，所以其实我很多案件都跟鼎生一起做。那其实我会接触新创，其实也是因为鼎生的缘故，因为当时他我们就因缘机会，然后他就是他是我那时候的协弟，对，所以他带着我了解很多新创的事情，然后我也才
1: 开始对新创有比较多一些体认，对，然后就一直合作到现在。对啊，志兴跟着我在企业中心做新创也做了七八年的时间，应该有。那因为今天在讲的其实是一个我们讲的股权规划嘛，对。那其实 u s f o 我在刚创立的时候呢，其实就跟 Michael 跟 Henry 有很多的讨论。我们 u s f o 我们事实上实际开始公司登记是在今年，就是2022年的2月份，然后实际开始 operate 是4月。但其实我们在公司设立前的大概半年多的时间，其实就很密集的在讨论整个公司未来的一些规划。那当然，股权架构就是其中一个很重要的一个环节啦。那我自己因为自己就会计师嘛，所以说以前也帮很多的新创公司在规划这个股权的架构。所以 USFO 刚设立的时候，其实很多事情我等于把我之前之前跟新创讲的东西，就照表抄课的，先用在我们公司试试看这样子。因为两位都还算很有经验，然后整个在财会的背景上面来说也都很资深，然后也有很好的 career。我想先问一下，就是其实。在这个年纪，想要选择加入一个新创公司，其实也是一个很不容易的选择了。那想要先问看，说两位开始的时候，为什么会想要加入 USF？ 也就是为什么你会想加入一个团队？那我们是请 Michael 先来跟大家分享一下
2: 。好，照我之前讲，就是说我原本的背景是，本来就已经在上这个公司担任财务长的工作。那其实创造一个新创公司，最主要大家比较容易有的抗生，就是说。我知道我原本公司待的好好的，那什么形状都一样。我跳一个新的形状，它到底能撑多久？不瞒各位说，我们其实也讨论过这个问题。对，就是我们呃，我觉得每个公司都一样，就是说他在开始或者要加入一个团队，尤其是新创公司，都要想好最后最差的状态。这其实我们也都想过。嗯、<哼>那当时我们的结论就是说：好，如果不幸真的没做起来，大家就回去该当会计长当会该当财务长当财务长。務長<笑>所以这个我们也想过。那当时也是个因缘机会，就是说我在我在呃上个。公司也付了一段时间。那鼎盛，因为毕竟他的心脏圈非常的资深，跟有他的 reputation 存在。那心脏公司，我想比。比较比较于 public company 最大的好处就是说它的执行力非常强。那新创公司又普遍比较年轻，所以比较没有所谓僵化的制度。嗯、<哼>当然，有时候缺点是没制度啊、嗯<哼>，那那好处是没有僵化，有我们就不会没有制度。对对对对对對,對,對,對,<笑>对。那所以当时我在呃，就是说我们已经想好后路的状态，就最差状况就是大家再回到原本的岗位。那与其啊，鼎盛竟然摇旗也喊了这个这个局，那我们大家就跳出来呼应一下，然后就投入一下，所以现在就全力以赴这样子。当时我这边的状况
1: ，对、啊、，Michael 是我们第一位就是开始来服务的财务长，就是 Michael 那时候其实认识很久，然后也问他的意院之后，第一时间加入，而且其实有些佛在实际公司设立前就开始有一些。有一些 operate 这样偷跑这样对，<笑>不要说偷跑，<笑>就先赚一点钱这样。呃、uh, ，Henry， 因为我跟志兴认识很久嘛，因为主要都是在事务所。那其实事务所是一个很稳定的环境啊。那其实他一样，就是他是一个很好的 career。然后呢，而且他也给人带来很多的一些成长。那我也想要問,问看，说志兴那时候有没有什么样个契机，然后想说加入 UFCO？ 还是你，你本来想去卖面，要去<笑>对，之前都一直跟别人开玩笑说，哎、欸
0: ，我要去卖面。<笑>对，没有，我觉得应该是说，就是事务所，就是很，我觉得事务所学历很多。那其实老实说，我也觉得，以我的个性呐、啊，我觉得我们三个就是口方的，就是非常的特别，大家个性都蛮不一样的。嗯、<哼>那其实我觉得，以我的个性来说，我应该是这三个里面最不会自己出去创业的那一个？<笑>对，因为对我稳健，稳健，健<笑>对我，我宁出去卖面。我其实当时我觉得很特别一个点是，呃，应该说对工作上有，呃，不是说没有，就在工作上，我觉得还是有一定的期待嘛。那只是说，当然可能也会觉得，哎、欸，在同一个公司待得比较久一点，其实是会希望就是多多看看不同的东西。其实当时也很高兴，也很谢谢底森啊，还有 m i 就是有找我一起来加入 USFO。我我觉得当时的心境，其实我刚才说过，我是一个比较保守的人，所以其实我记得那时候，当时我们每个，呃，我们密集在讨论的时候。常常都是就是大家会很高兴在讨论一些事情的时候，我都会站在后面，然后提一些说，哎、欸，我觉得怎样？这这到时候怎樣,這样？那如果这样，我们到时候要泼泼<是>冷水的意思啊
1: ？<笑>对，也、欸、没有泼冷水，因为<笑>我们理性的建议这样。<笑>
0: 对，就是给大家一些那个听起来不是很好听的中肯的建议。<笑>对，所以其实我觉得我我是蛮高兴，就是有机会可以加入这样一个团队。那其实我也觉得。很高兴，就是如果说没有另外两位，<笑>我可能就这样会去买面。<笑>
2: 其实我当时还有个考量，就是因为鼎盛是我们里面机会成本最高的，我想到他都不怕，我们怕什么
0: 的？<笑>对，<笑>这个也是对
1: 对,對。但是我觉得这，我觉得两位都讲到一个很，我觉得很重要的重点，就是其实尤其是很多新创公司在刚开始的时候，他可能产品还没有 ready， 然后他也不知道说他的市场到底在哪边，然后他要找口方德的时候，其实我觉得第一个是要有足够的默契啦。然后第二个是，我觉得呃，就是创办人他所规划的愿景到底有没有被看到？所以其实我们三个人在一开始的时候，其实我们讨论过很多 ，U.S.F. a for 未来的发展。那我们也讨论过很多，我们未来要怎么样去经营这样一个公司？然后我们有什么样一个经营的一个理念？因为其实一样初期的时候啊，一切都还不成型嘛。那你要怎么找到志同道合的人？其实老实说是辛苦的、啊。我觉得我们三个算是很幸运，就是在一开始的时候也算几乎算一拍即合。不过我觉得这个也是累积，因为我跟 Michael 也认识六七年以上的时间，跟自信也认识七八年，所以其实彼此之间有一个很好的一个互信的基础，然后也都知道说，哎，这个东西我们做得到，这个东西应该是一个市场，所以我觉得我们可以这样做下去。就不是
2: 等于是有共识过，就不是只是认识，我们等于是都完全的在同一个圈子里面共识这样
1: ，有真真的有一起做过事情，所以比较彼此互相了解这样子。所以我觉得刚开始的时候真的是要找到。愿意加入整个团队人其实很重要，我觉得一定要有一些过去的一些历史。志行也有提到一个很重要一点啊，就是我们目前呢 ，USF 是三个 co-founder 的组成嘛。我自己觉得三个人是一个很好的一个方式，因为其实三个人也就代表说，很多时候如果说，比如说我跟 Michael， 其实就像志行说，我们三个其实个性的不一样。<笑>我跟 Michael 都是属于比较就觉得哦、喔，就来做做看啊,啊基<金>，激进派，对激进派。Michael 如果是十，我可能是八。然后自信可能是六那种感觉，这样子，就我们三个其实是很不一样的个性。那其实我自己觉得三个人是一个很好的组成，因为我们可以讨论，而且我们现在很多的主要的一些决策都是三个人要共同同意才可以，也就代表说，在整个组成的过程中间有不同的意见可以去阐释。那我想要问看说，在这过程中间、啊、两位有没有觉得说有没有什么，比如说我们在讨论过程中间比较好的地方？中间有些争执，然后<笑>怎么样去解决这件事情，可不可以跟大家再分享一下
2: ？呃，回应一下刚刚丁的讲法，三个人是一个很好的模式。为什么？因为两个人，呃，就是一假设意见不同之后，就是一正一反，那其实也很难有一个。呃，第三方的参因为两个人如果都都有自己的主观意识，好，那三个人就说 ，even even 是一个有一方是绝对大股，那但是当他听到另外两个人如果都反对他的时候，<笑>他可能会想象下，那是不是我这个角色？当然，他可以强行通过是没有问题的，只是说法律上是沒有沒有我们都我们都共识对对，所以共识决，所以<笑>所以我们还是共识决，所以回应刚刚定的讲法，三个人其实一个蛮好的 model， 主要原因会在这边的
1: 。那、欸、自信呢、欸，在这过程中，因为自信是我们 C O O 嘛，然后他也是我们里面刚刚说他比较。比较稳健、比较保守的，所以很多时候我们在讨论的时候，可能我跟 Michael 都觉得哦，就够黑啦。那智兴就会给我们多 feedback。老实说，也让我自己想很多啦。就是你，你这样想真的对吗？对，所以智兴作为一个我们永远扯后腿的一个口方的，要不要跟大家说一下
0: ？我我觉得三个人非常好，就应该是说啊，其实团队，我其实我觉得看到一些团队其实还蛮多，因一,一开始基本上口方的不会太多人嘛。呃，了不起一个两个，然后我觉得两个也是很常见的。那其实两个真的就会像 m 克刚才讲的，其实很常会当今天两个有冲突的时候，哎、欸，那就到底要听谁？这是一点。<錯>那我觉得更惨的是，假设两个都觉得，哎、欸，好，那我们就拉来做，對就对，结果对，结果两个都走错，那也是非常尴尬。比如说我跟 m 克两个人就可能会发生这样子的状况
1: ，<笑><笑>没有自信就有可能会这样。不会不会不会。拜拜
0: 对啊，就是可能，我觉得可能不是说走错，可能会多捞一些路啦。我觉得相对来讲，嗯、如果有第三个人的话，其实我觉得第三个人相对来讲，他或许他扮演的角色是比较往后拉一点，对，让大家再去看一下。其实我觉得没有所谓的走错路啦，就是大家共视觉，嗯、大家觉得说，哎、欸，我们接下来公司想往这方向走，那我们就一起往这地方走。就是刚才有提到，就是因为我现在在公司担任 CEO 的的职位嘛，那所以其实刚才其实前几天有听到有新创团队有分享，他说、啊、，CEO 通常都会很多想法。然后这时候 ，C O O 都要跟 C E O 说，嗯、收起你那大胆的想法。<笑><笑>对，我们先稍微往后想一想，再决定要不要继续走下
1: 去。我我我觉得还是一样，就是还是看各位呃个性的不同了。因为我觉得，其实如果说三个口方的之间，然后在个性上面来讲，还可以有一些互补。我觉得我们现在是这样子一个状态，就是我们三个人，然后有一些人可能有比较说大胆的想法、啊，然后有一些像像 Michael 的话，其实他做事速度也很快。那像自信的话，就会给我们很多一些外的一些参考。所以，其实像初始团队的组成，如果说有一些不同的个性、不同的一些背景的人可以加入的话，其实我觉得还是很难得的，因为大家就会在这中间去寻求一个比较大的一个共识。我觉得另外一个团队很常去讨论的，其实是一些股权规划的一些想法啦。因为其实团队在初始的时候啊，在呃一开始设立在股权的时候，其实就很重要，因为这个股权只要设立进去之后。其实后面就很难很难再改。那但是呢，在一开始的时候，其实公司之间的口方 f 之间要怎么样去分配股权这件事情，其实我自己觉得还蛮难的。那如果就是比如说以我以前教新创的例子上面来讲的话，我会觉得，比如说以我们来讲的话，我们是三个人嘛，但是我认为还是要有一个人有绝对的大股。所以说呢，在一开始设立的时候，其实我自己就占了七十 percent， 然后我们另外两个口方的 o 各占十五 percent。那但是这件事情它的好处就是说，如果说真的真的有什么事情需要重大决策的时候，其实两个口方的他原则上讲会尊重这个绝对大国的人，就会让公司呢在往前进的时候中间比较不会有一些呃太多的拖延，因为的确新创其实它真的重点就是它的速度，然后还有它决策的一些能力。那所以说在一开始的时候，如果说有一个人他有绝对大国的话，绝对会帮助这个公司的一个成长。那另外一个还有就是在后续的募资啊，就是当然有些 f o 未来有没有募资计划，目前还没有，还还还没有讨论。但是如果说我们未来有一些可能的一些募资计划的时候，那公司在一开始的时候有一个绝对的大股，它可以让投资人看到说，这间公司有一个绝对的决定权，而且说未来的时候，它在被稀释的时候，它可能在这个公司公司里面可能还是有占绝对的多数。比如说，我们之前也曾经讨论过嘛，就是。有些时候，我们可能为了要呃容纳一些人才呀、啊，或者是为了要募资，我们可能会被稀释，可能二十 percent。那在那个时间点的时候，其实我的七十 percent 还是会有过半。那所以就代表说我还是可以代表有 C F 这家公司，然后可以控制这家公司。这个对于未来募资来说，都是一件比较好的一个股权规划的一个设计那。那呃，不过老实讲，就是一开始我在跟两位提这个想法的时候。你知道教人家比较简单，但是自己要讲出来，其实也还蛮蛮蛮觉得不好意思。对，我印象很深刻，那天我们在那个 Michael 开的店，在一个居酒屋那边，然后就跟大家讲说，嗯，我想那个刚开始设立的时候，如果可以的话，我希望我可以占 70%。我讲我讲说，觉得自己不好意思这样子，然后两位占 15%。p e 股权这是吧？哎，关键是资本没有很大，所以不是什么问题。对<笑>。还还是今天有什么抱怨就一起讲讲，麦迈克可以先说。好
2: ，我觉得就像定刚讲的，股权这次真的是一错就很难救回来。那我必须说件很现实也很血淋淋的事，就是的话，就是基本上要合伙，一定是。有别人有你需要他的地方，就一定是互相被需要了。那所以为什么这个，照我刚刚讲，为什么我们只有十五 percent， 我们也愿意接受这样子<笑>？那其实说真的，我我觉得这个，我我觉得出来和我一定要把心态先完全放下，然后什么事一定要摸着良心。就是说我坦白讲 ，Your CFO 这个第一个 idea 本来就是定向的，这第一个。那第二个是 Your CFO， 就是说本来我们就是做新创财会长的服务，那定在新创这个领域。已经服务了超过十年，那他在定在营销圈其实也有很大的知名度。那那这个 compare to 这个这跟什么上市的公司就没有任何关系，所以我，我我就不会把我在上市的公司这一段的经历的价值拿出来说。哎、欸，我其实应该不止十五万，因为我觉得这样比就比不完所以，我觉得呃要合伙，那不管是大股小股都是好事。那小股就是说，大家第一个心态上一定要知道说，其实大家都是互相需要。那第二个是真的要心态要归
1: 零，我觉得这是关键。对啊，当初我我其实还蛮担心 Michael 的，因为我跟自己有的人都同事关系，意见最多，对，而且他说哦，来来比啊，看谁比较多钱、啊。<笑><笑>所以一百万没有，那那那一亿，这么亿，看你丢不丢出来的。<笑>不然就来拼命看，就对。<笑>就绝对不能落入这样子的状态，<笑>这样子股权规划就会一开始就谈不出一个一<笑>一个很好的一个结论。自智行呢？自行在当初，我们那天晚上在老是说我有，我
0: 不太记得你那时候讲这句话的时候，我我的表情是什么样。<笑>但是要像没
1: 什么表情，对我
0: 应该都一贯都没什么表情才对。<笑>对，因为我我觉得确实是这样，就是其实。当下当然听到的时候想一想，哎、欸，十五趴，哎、欸，十五七十，哎，好像有点差。我不知道，或许可能也是个性，或是像麦克刚才讲的，其实我觉得好像重点不是这十五趴或七十趴，重点应该是我们三个坐在一起，可能可以把这个这個、business 做到最大。嗯<哼>对。那我觉得做到最大的时候，不管怎么样，当你做到最大的时候，你即使十五趴也是非常的大。嗯、<哼>那我觉得重点都不是这十五趴。我觉得今天当你信任这个人或信任这个团队的时候，就是一趴你也会继续做啊。对吧、啊？那但你今天不信任他的时候，你拿到80趴、九十趴，你也还是觉得不想去做。所以我觉得重点真的不是几趴啦。那我觉得还蛮，我觉得很高兴，我们三个都有这样的想法。就是我觉得确实是这样子。<笑>就像别人说，当以前也会常看到一些团队是，就譬如说，当股份很平很平均分散的时候，说当我觉得最怕是公司没有人要去决定这件事情。嗯嗯，嗯那我觉得公司都没有人要去决定这件事情，公司就没把局往下去。对你公司要往好的地方走或往坏的地方走，你走是要走嘛？对，那最怕就是你待在那边没有往前动。那所以我觉得有一个绝对大股，那但是我刚才回到前提是我们彼此信任之彼此嘛，嗯、<哼>所以其实大家还是一个共识绝对关系。那我觉得。我我不会在团队里面，我不会觉得说，哎、欸，我因为我小股，所以我讲话，比如说听就不听，或者 Michael、嗯、<哼>他就觉得啊，反正你也跟我一样，我干嘛听你的？<笑>这样？<笑>對我觉得你讲我们的问题啊，<笑>你讲我们的问题。<笑>没有没有，所以我觉得这是，我觉得重点还是回到是，就
1: 是大家的信任基础上面了、啊。对，我觉得的确啊，就是我我还是要澄清啊、喔，就是当初我有这样子的事，<笑>为什么要澄清呢？<笑>我怕现在听众都想说，哎、欸，张宇生你在搞什么鬼这样子？<笑>但是，就是拿自己公司出来讲的好处，就不要讲别人的。但是，其其实当初真的在讲是未来的事故的问题啊。因为，当然就是以持股比例来讲的话，比如说我释放的二十的百分比，一定会比两位还要更大。嗯，因为，因因为其实我我是最大被释放的那一块嘛。但是我还是希望说，就是我们在事故在一个合理的范围之内，至少就是还有一个人可以主导。那至少这个人可以主导的时候呢，他就可以让公司持续运营下去。那这个也是我觉得很多初创团队在初始的时候一定要去思考的这个地方，因为我知道很多团队在刚开始的时候，因为合伙嘛，然后就不好意思讲啊，或者说在合伙的时候，在刚开始的时候，可能可能会会会会会比较拿拿拿捏不出来，说怎么样去跟自己的口方的之间去谈股权这件事情。但是我觉得就是还是要看说每一个口方的之间，他在一间公司里面有可能有不同的一些任务的分工。那这个任务的分工呢？第一个是他到底在这间公司里面投入了什么，然后再来就是他有可能有什么样的一个机会的成本，然后再来就是这个人呢，他可能为这间公司的未来会带来什么样的一些效益。比如说，我们可以看哦、喔，很多的公司的口方的之间，比如说有些有有些口方的他可能只有出钱，然后没有在公司里面参与运营。那有一些人呢，他是出钱又出力。那有一些人呢，他可能又要在担任一些，就是在呃公司里面的一些管理职的一个角色。那在这个不同的一个任务分组，或者是说在不同的一些背景的环境之下，就有可能会产生出奇的不同的股权的分配。像我之前其实我就我就常常团队会来咨询我嘛，比如说他们会来咨询我说啊，那个我答应我口方的，他可能要多少股权啊？那这些事情到底合不合理？那我通常给的建议就是。一切事情把它数字化了。简单来讲，说是比如说你的口方的，他现在呢放弃他一个全职的工作，他加入你们，然后呢，他全职的工作他放弃机会机会成本是多少？那你现在这个股权的价值，你又觉得是多少？那相对之下，比如说我们有三个口方的，然后我们可能有放弃了各个不一样的事情，那这些东西到底加起来，就可能可以算出一个约当的一个比重出来嘛？哎，但是我先讲刚那个。其实是不是我不是这样算出来的我？我我只是给给给听众们，就是你,你怎么知道我们已经在算了？这<笑>就是跟一群财务人员工作很困扰的地方，就是一直都有数字但，但是但是其实这就是一个数字上面的一个一个一一个一个计算的一个逻辑，就是与其就是大家觉得哦，我觉得什么样的比例很好，那那靠完全靠靠直觉嘛？我觉得靠直觉其实不准啊，我觉得很多东西还是把数字化起来，所以先看说他放弃了多少机会成本。然后再来就是他为了这间公司来讲，有可能投入多少的资源，跟未来投入的一些价值。那在这个状态之下，可能这些东西就可以把数量化起来，很多东西都可以金额化嘛。那在算出来之后，可能就可以去得出一个约当的一个持股比例。所以这是我的建议啦。这样，那再來就是我们在嗯、呃，比如说有的 CFO 里面，我们有不同的任务分工，像 Michael 其实是我们的第一棒。我们刚刚讲， Michael 其实，在公司设立之前就已经开始在帮公司赚钱了，这样子。那所以 Michael 现在是我们所有的时数里面加去 B 二体最高，我我都很担心他做不完的一个状态的财务长这样子。那 Henry 呢，其实，在我们这边呢，他其实是兼任这个 COO 的角色。我们刚刚讲嘛 ，Henry 在我们 COO， 所以管理很多日常营运。其实只要 Henry 算出来的东西，比如说我们的薪资发放其实很复杂的，我们奖金分配其实很复杂，非常複雜,非常复杂。对，那。但是所有的财务长只要看到是 Henry 看过的，他们就觉得 OK 这样子。如果 Michael 看过，大家可能重新再检查两次、欸，可能需要。<笑>不不不,不，<笑>不会啦，不会不会。<笑>但是像像像 Henry 就是 CEO 嘛，那我自己就是 CEO 的一个角色。那我这个 CEO 的角色的话呢，我可能就是呃，必须要在外面去做一些 BD 啊，然后呢也搭搭一些公共的一些关系，然后或者是把 USF 的知名度，然后可以更更扩张这样子。那所以我想看说，就是。呃，两位觉得在一间公司里面，口方的之间要怎么样去分配各自的一个一个功能？然后在这些功能呢，怎么样怎么样的讲酬方式？因为我们刚刚说嘛，就是比如说 Michael 真的接很多案子啊，麦 Michael 很得客户的喜爱，然后很得客户的一个信任。那所以 Michael 呢，他相对之下，因为 u s a l 是一个财务长分论制度，所以他就会有比较多的分论的产生。那但是像我呢，或者是像 Henry 就比较还要处理一些内部行政面的一些事情，在一些奖酬的分配上面来讲，有没有一些两位可以建议的地方，或者你们看我们有没有什么东西做的比较好的地方，或是要改进的也可以讲。其实回到回到刚
2: 刚定提到就要就是说提到一个薪资的计算哦、喔，其实我们的薪资计算真的非常非常复杂，因为我们自己本身跟客户的收取模式就有分现金值或者是部分股权值哦、喔，那我们的 CFO 里面又有。Full time 跟 part time 分润机制又不太一样，所以真的是呃一眼一蔽之，很难一眼一蔽之。它非常的复杂。这样，那刚回到呃定的问题是说，呃 Henry 在这件事情上面，我觉得每个人 c o f 一定都要清楚自己的强项在哪裡。就是虽然我们三个都是财务会计人员，但是还是一定还是有个人不同的强项跟弱项。那那我觉得这个彼此都要去很 appreciate 彼此的的的强项跟价值。所以像。的确，像比如说 Henry 算算出来的东西，我们基本上是不太需要再去再去检视那他基本上就是对的。那这个也会连接到回到股权，或者是呃，说真的，大家开公司都是主要目的还是主要真的还是为了赚钱了。对，那,那其中之一了，其中之一的。對我还有远大的梦想，还有那梦想是那那个就留给 CEO 来来讲<笑><笑>好。那我这边的想法是说，呃，回到刚才的股股权部分，就是说每个人用每个人他的价值，那互相去 appreciate 最大的关键是一开始一定要把钱的事一定要算的讲的清清楚楚。那就像当时在回回到刚刚上一个 topic， 就是说我们为什么 surpa 我们能接受？其实那个时候在讲 pasu 的时候，也有把后面的分论式其实一并讲了，其他其他是同时进行的。所以我们在愿意接受这个 surpa 同时，我们也知道我们投入的时间性将会得到多少的 return。这个其实一开始都讲的非常清楚，才会有后面的共识的、嗯
1: 對。对我觉得你插插播一下，就是其实 USF 我们刚刚讲那些很复杂的分论机制，主要是因为。我们自己在看啊，就是在这边的呃所谓的财务会计的从业人员啊，我们以前每一个人去服务一间公司的时候，就是跟着这间公司的成长。那但是其实很多很资深的财务会计人员，他会不太敢单纯的去一间新创公司去投入。像我们大部分，我们,我們都大概四十岁上下嘛，其实工作资历有在十五年上下。我如果进到一间公司里面，然后他到三五年之后，如果没有一个很好的反面秀 come。就是他没有所谓的资本利得的话，有可能对于这些优秀的财会人员来讲，他会他会害怕。那所以我们现在在做 USIF 在做的事情是，我们现在有越来越多的财会人员加入，没有越来越多的财务长加入嘛？那其实财务长当我们服务的家数够多，因为我们每一间都有收取股权，那财务长呢就可以从这股权中间获得分润。那所以对于这些所谓的呃服务的提供者来讲。它现在已经不是一个单纯一对一的一个对比，而是我们现在可能是由一群人去看一群新创公司的成长。那其实对大家来讲就是低 risk 啦。那这个也更加深就是呃优秀的财会人员愿意投入新创一个很重要的契机，因为还是一样，就是优秀的财会人员他其实很多选择嘛他。他就像 Michael 讲，他他他有很多退，我们有很多的退路可以选。但是大家愿意投入新创这件事情，其实是。有那个热忱，但就害怕后面的风险。那所以我们想要做的事情，就 U s Four 想要做的事情，就是我们想要一起替大家减轻这个风险。所以那个，嗯，因为我们招募主要还是以认识的人为主这样子。就是、所以如果有认识我们口邦的，或是我们目前的财务长人士。<笑>嗯，欢迎跟我们联络，这样只是我们团队的还没放到放到我们的 website 上面去，这样<笑>照片还没照，照片还没照对
0: ，现在是工商嘛
1: ，<笑>工商时间一下，总是让大家知道一下我们在做什么。好，那自行呢、欸？自行，因为自行就就就花很多时间提在公处理公司内部的一些事务了。我我
0: 觉得应该是说，就是
1: 为<我>什么叹气？没有没有没有，我觉得应该是
0: 说，就是<笑>其实我觉得就回到刚才就像 Michael 跟李真都有提到，因为我觉得其实确实就是钱真的很。应该说讲酬很重要啦。只有乐忱是没有办法持持久的啦，嗯、<哼>对吧、啊？那我觉得其实讲酬这件事情，尤其是薪水，真的是我觉得还蛮高兴。其实我们都蛮直白的，嗯、<笑>就有什么事情都直接讲。对对，對對其实有时候我觉得。呃，亚洲人或是台湾人，就是大家总觉得谈钱伤感情嘛。对,對但是其实没有不谈更伤感情，钱没有谈
1: 好就没有感情的。比如<笑>说不谈未来伤感情的
0: ，对啊。所以其实我觉得我们就是都还蛮直接的，就是譬如说像有时候我们觉得，哎、欸，这个这个奖金制度突然可能我们试行了一段之后，发现哎、欸，其实好像看起来这样，其实对。某些人不不公平，然后其实这样对公司的一些机制或现金流，其实相对来讲是比较没有没有帮助的。那我觉得我们其实很快就是新创一个团队的优点，就是我们可以很快的调整。那其实我觉得大家都很很能够接受这些事情。那嗯，反而不会有我原本想的就是啊，只要讲到钱，大家开始就会比较担心，比较这样。我觉得我们好处就是真的很直白，然后大家讲好之后，我们就一起去 run， 然后去试，大家一起去承担这个事情。对，所以我觉得。呃，每个团队本来每个人的职能都会有不同的、不同的分工，嗯、<哼>对。那不同的分工，其实我觉得确实就像大家说，就是要有相对应的一个机制啦，对。不然的话，这个团队其实是没有办法继续往下走的。对，那我觉得缺点就是真的太复杂了。<笑>我总觉得我每每个月在算奖金的时候，我都会、欸、怎有一个特例情况、欸？这个我可能要讨论一下，就赶快在群组跟大家争取一下大家的想法。对，就是这是一个蛮有趣的经验。对，嗯
1: 、对，就是其实就就我们都一群，我们一直讲我们是一群财怪人员，所以很喜欢把那个薪酬制度设计的我们觉得方方面面都合理，但是方方面面都合理就代表很多的假设这样子。但其实我觉得志新讲一个很好，就是很呃，团队在初期的时候，或者是说在运营过程中间，尤其钱的事情还是要讲清楚，就大家到底可以领多少钱，有多少奖金。我觉得很多时候呢，就是嗯，团队会想说我，我我我单纯用一个愿景来框住我的同事，或者框住我的口 o 的’，老实说，就是愿景能拿来用的期间其实不够长，他还是要搭配适当的奖酬制度。那这个适当的讲酬制度呢，就应该要开诚布公的跟所有的人去讲，然后让所有人都知道说我们为什么会有这样子一个计算。所以其实我们这个讲酬制度，我们也改过好多次哎。我们前前后后其实做了很多不同的 simulation， 然后甚至说我们在运营的过程中间，我们可能会发现说，比如说 part time 的分红的比例，然后跟 full time 分红的比例中间有一些不一样，因为 full time 我必须要承担一些劳健保嘛，然后有一些外的一些成本。然后，但是这中间又可能会造成有 CFO 自己的现金流量的一些问题，因为有 CFO 的状态就是我们都会先分润给财务长，那但是跟客户收款可能是服务提供完可能是两个月这样子，那所以中间呢我就会产生一些现金的一些 gap。我们上一集有提到黑字倒闭嘛，那这个其实其实后来好多听众都跟我讲说，哦，这个真的很重要，的确，就有 CFO 我们一直在 monitor 我们自己的现金的一个状况，那但是这些东西如果说我们没有跟财务长们讲清楚。然后让他们知道说，我们做这些事情其实是，呃、uh, ，for everyone's good， 就是不是只是为了我们自己啊，就是为了公司好，然后也为为为你们好。那这样的话，其实讲清楚还是最重要，所以还是建议就是，只要钱的事情都还是要把它讲得特别清楚。那我们接下来要谈一个主题哦，就是嗯，一样就是我我自己辅导很多新创嘛，然后我也都跟新创讲说 ，cofounder agreement 的重要性。那所以说呢 ，cofounder agreement 呢，它其实是在规范各个创办人之间，或者是 cofounder 之间的一些权利跟义务。我我看到很多例子啊，就是大概在两个状态之下 ，cofounder 之间有可能会有一些争执，就是公司做得非常好，或者是非常不好，都有可能会产生争执。这、就、个、是、公司很平稳的，大概都还可以这样子。那但是在这个状态之下的时候，其实如果没有一个 cofounder agreement 出现，他没有去预先的去约定一些权利义务。那时候就有可能有更多的争执产生，然后就会有一些嗯额外的一些一些八卦我，我我我觉得很没有必要了。所以一开始的时候，其实我们三个人就已经签了 Co-founder Agreement。那我们的 Co-founder Agreement 呢，我们会去规范一些，比如说像在董事会啊，或者是股东会的一致行动权。然后我们也会去规范说，如果说在一些重大的决议之上，然后可能要听从。呃，最主要股东的一个意见，然后再來就是，我觉得另外一个还有一个很重要，就是股份的买回啦。因为其实股份的买回呢，一样就是我们刚刚讲，就是如果说真的有要退股的时候，它就有可能会发生。因为我们不希望说这个股份，当有人退出这一个呃经营的事业之后，它还持续留着，因为它持续留着的时候，它就变成一个流通在外的一个股份。那它有可能会卖给别人，它有可能会卖给你不喜欢的人，或者是去卖。卖给你的竞争对手都有可能这样子。那在这个状态之下呢，其实股份的买回在 co-founder agreement 里面就是一个很重要的一环。那而且我们在设计这个 co-founder agreement 的股份买回的时候，我们是约定一个非常非常清楚的价格。简单讲就是，我自己不喜欢看到 co-founder agreement 里面写说一当时市价买回或一当时实价买回，因为。
2: 没有上市过就没有市
1: 价、呃，而而且口 o f 之间在争论的时候，它不会有市价，不会有市价。嗯，对，所以我们那时候约定的时候，其实就是一个很明确的一个金额。其实我们我们简单讲，我们就用净值啦。对他，他虽然有可能会 hurt 到口 o 的，但是至少它就是一个很明确的一个一一一个依据。我们是用，呃，我记得我们是用净值或者是最近一次增资价格嘛，是孰高者，高对，所以我也想问问看说，说两位在签这个有个。呃，看起来有点不平等条约的时候，<笑><笑>有没有一些想法？
2: 其实刚刚定义讲的比较客气啊，就是说合约里面我我没记错，是写说有争议时以呃定刚说最大主要股东嘛，其实好像写以张鼎生先生意见
0: ，哎，有这么直白吗？<笑>对。
2: <笑>对,对,对我觉得这个这个就是说，呃，投资协议非常重要的点就是说，绝对不要一开始大家都啊没问题啊兄弟啊不会有问题，绝对会有问题，所以真的还是要把这个这个合约写清楚。那合约这件事。权利义务一样，就是刚定跟 Henry 都有提到就有，就有有什么意见或者是定时当时在签的时候，定时有一直跟我们两位确认就是，就说哎，有如果心里有什么不满要讲要讲，可以讲出来没关系。那我们是想了一下，真的
1: 是还还好，没有说不满的，<笑>所以就乖乖好没有说。哎<笑><笑>、欸，不然就透过今天嘛，反正就是既然心脏诊疗室两位有什么想说的，今天就 A M A 一下
2: 、啊欸。我当时是真的评估过，我是认为没有真的没有真的沒有,真的没有什么，有回电话讲，我是真的觉得没什么问题的。那那个写的很清楚，就非常就像刚丁讲到之后，就算是股份买回来，因为股份一旦流通到不是我们希望的人手上，嗯、<哼>那就代表这个公司的结构会，是 ，even 是小股了，其实也会对公司运营造成蛮大的影响。这样子，对，那那我们当时的签约的过程其实算是蛮顺利。那一样就是说，刚刚讲到说，其实后面都是有修正的可能。那有修正，我们就在新的版再去重签一次，这个都是可以做滚动式修正的。嗯
1: 、对。对，的确，就是我们这个 co-found agreement， 它因为基本上就是 c o f o u n d 之间的一个协议啦，所以它是可以去做调整的。它没有说完全不能调整，你的意思是，不是我就是没有没有问题这样吗<笑>？好，我确认一下。然后，<笑>我觉得这签签这個 agreement，
0: 其实就大家把它想一下，有点像是，反正我们大家先把游戏规则讲好嘛。對,对，我觉得这很好，就是什么事情都要想到最后。如果没有办法，大家心有余力不足的时候，做不到的时候，我们该要怎么想好我们的后路嘛？那其实我觉得 agreement 就是很好有个方是我觉得也有很多团队他们会跟。不能说坚持，我觉得每个每个团队的想法都不一样。我觉得大家都尊重，嗯嗯、对，就是有些团队他们真的觉得，哎、欸，没关系，我我觉得就不会，我们两个感情就是跟兄弟一样好，所以我们觉得不会闹翻或什么，嗯、我觉得这都没有什么问题。就是，但我觉得我们也很务实的，就是在一开始的时候、嗯、定就会提出这个点，那我觉得很好是。我们就把游戏规则讲好嘛，那大家就是讲好之后，大家就是在定这游戏规则的时候，大家都可以说，都可以都有发言权，大家都可以一起来讨论看，哎、欸，怎么样是是对公司、对个人都会是达到一个最好的双赢的一个方向。对，但是当游戏规则定好之后呢，大家就照这个方式进行下去。<錯>那当然不是说中间不能改啦。对，对，没办法。以张鼎生先生的意思为依据，回去再看一次。可能要想一个方式。<笑><笑>对，就是我觉得这很好，是我们先把事情都先讲好。那这样大家一目标才會一致，那公司才不会有说彼此之间的利益冲突，然后反而让我们没有办法，大家三个人的目标都往同一个地
1: 方前进，这样子。对，没错。我觉得自信刚刚也讲的很好，就是还是一样，这个东西没有说它是一个 must， 因为的确我们有看到团队。他没有签 co-founder agreement， 但是公司运营得很好，然后 co-founder 之间感情也很好，所以他并不是一个永远一定要存在的东西。那只是说呢，就是还是一样，就有 a f e 我们刚开始嘛。我觉得我们既然很多事情，我们想要用我们自己心里面的规划做，然后也想要用我们自己觉得业界的最佳 practice， 还是一样，我我讲的是最佳，不是他唯一的 practice 哦。既然是一个最佳 practice 的话，我觉得我们就应该试试看，把这些东西把它建立起来，这样子。那我觉得另外一个 USFO， 我觉得我们自己做的还不错的事情，其实是口方之间的沟通啦。就是我们口方之间，如同大家大家可以听得到，我们三个人是不一样的个性。然后呢，其实我们的呃我们的沟通，其实目前来讲还算频率都还算蛮高的。我觉得我们现在我们之前的话，我们至少可能一两个礼拜都会开会一次。那当然，现在因为实际公司进入了 operation， 然后也比较忙，然后呢，我们就会变成不一定有实体的一个一个一个碰面。但是我们在 line 上面来讲很多事情，只要发生的话都会互相讨论。那我自己觉得，对于一间新创公司来讲，开放的沟通其实很重要，而且及时的沟通更重要。因为很多事情如果没有去处理的话，它可能就没有办法被被被解决。所以说，我也想问,問看两位，针对这件事情上面来讲，有没有一些看法，或者是有没有要给新创一些建议？我觉得及时性真的非常我，我我相信大家做新创应该，尤其大部分做新创
2: 比较年轻我相信年轻人有话直说，应该是一个现在普遍的一个特性。所以我相信这一点，大家在沟通上 ，transparent 这件事上面应该没有太大的问题跟争议哦、喔。那但及时性就很重要，因为像刚丁也讲到，我们现在开始 operation 的事情越来越多，那当然也代表客户越来越多，那大家就会开始。各忙各的嘛，嗯、<哼 S 1> 那各忙各的很多事情，不见得是要开会。但是我们在 LINE 上面的确真的即时性，就是有事情就会马上，比如说留个语音。那大家虽然在忙，那有空的时候就会听一下，或是马上就會做出回应。那这个问题其实为什么重要？是因为说，第一个是问题及时解决当然是最好；，第二个是有一些事情啊，就是说呃没有马上解决，它其实会有不好的化学变化去发酵。对,對，没错。那这个我觉得其实是蛮关键。那那举来说，比如说。嗯，遇到什么事情，那没有马上跟方的沟通，或是哎、欸，听我举个例子，譬如说，听到某方的在外面私接案，这不当不是不是我们的案例、啊，目前没有目前没有这样案例。對,啊、对，就是说，如果有这种案子，那哎、欸，那可能这是个谣言，根本没有。那如果没有及时沟通，可能这个心理的不好的感觉就会发酵，就会进而影响到方的之间的信任。我觉得，所以及时性，我觉得甚至比 transparent 这个点还要重要
1: 。但其实，我觉得 Michael 讲例子应该是说，就是。有些事情其实如果需要三个人去讨论的，但是他把它压在心里面，没有去讲的话，反而有可能会造成更多的误会。所以，我们其实我们三个人说真的，我们讲讲讲讲事情，我觉得我们都还蛮直白的啦。因为都已经四十几岁的人，大家都年纪也有一点了。<笑>那我觉得我们尽量把事情简单化，最容易的方式就是把它变得很直接，把它变得不要有太多的修饰。当然了，还是要客气啊，但是不要有太多的修饰言辞，让人家不知道你到底在讲什么。那这样的话，其实事情就会变得很简单。
0: 我觉得我们的优势就在于反应速度快了。<嘿>对，那可能没有一些大公司相对来讲什么层层把关啊。<笑>那我今天我还要先跟某个长官，长官 A 再跟长官 B 讲。对，那我觉得我们好处就在于是是沟通。那但我我觉得，反正可能要提醒大家，其实要注意的是，就是事实的沟通我觉得很重要，但是可能也要保持这个沟通的。应该说，我觉得现在讯息真的太多了。对对，所以其实举例来说，像我们三个人赖，基本上就是群组里面第一个先看，一定是先看这三我们三个人的赖、嗯。嗯，<笑>对，就是我觉得大家适时的就是要去分清楚一些资讯的筛选，然后也要善用一些。就是如果今天真的是很重要，我比较担心的是，有时候我们在赖里面的群組里面，反而很容易被洗掉。對,對,对，因为大家一你一言无语讨论的时候，其实就容易被洗掉。所以反而是要大家互相提醒的，说相对比较重要的一些讯息量，那其实大家要。特别注意这个东西，然后要真的有一些讨论跟一些解决的方案，对，然后不要让它变成流于形式，是可能我们大家就是只是在赖上，好像有在讨论，但是又没有在讨论。我说不是我们公司，嗯、<笑>对，要再补充一下。對
1: <笑>我我觉得我们还有另外一件很好的事情是，我觉得我们很多事情如果文字不好讲的，我们就直接口头讲或是当面讲，所以我觉得这也是一个很很重要的一个沟通的模式，就是口方人之间，我觉得还是一样，他就是他就是要很很互相很坦白嘛。尤其像我们自己的 core value 是 trust 跟 integrity， 所以我们一直都觉得 trust 跟 integrity 非常非常重要。那所以我们很多事情，如果文字不好写的，或者是说文字没办法达到我们要沟通的效果的时候，就当面讲，或直接打电话出来讲，因为没办法当面讲就打电话讲嘛。我觉得这才是一个最直接的一个沟通的一些方法。我们也快到节目的尾声了，我还是想要问一下说，两位呢，对于 y o 有 c f 我们这样子一个新创公司，有没有一个什么样的一个愿景？那我我先讲我自己的好了，就是就是其实。我之前一直很想做 u s f o 就是因为其实新创它其实需要很多的资源，那财务长这一块就是很需要的一块。那不过我觉得还是一样，就是我觉得台湾的市场上面来讲，财会人员都是比较保守的嘛。像我刚刚提到，大家会比较担心风险，大家会比较担心说未来的 career。那所以以至于说呢，没有足够的够多的优秀人才，已经有很多，但是没有足够够多优秀人才，尤其财会相关的领域的有经验的人。投入这一个领域里面，那我真的想要做的事情就是，如果说有更多这样子的人由我们来召集起来，然后呢给新创这边有更多的一些帮助的话，其实逻辑上来讲会帮这些成长期的新创更快速地达到他们的一个目标。那另外呢，对于财务人员来讲，我们都说我们每一个人都是自己的 own brand， 我们每一个人都有自己的品牌。你比如说 Michael 很客户很喜欢他，然后 Henry 自信客户也很喜欢他。那每个人呢？未来出去来讲，就代表自己。其实我们只是在 USUSF 这个 umbrella 下面的个人品牌。那也让每个财会人员有更多自己的曝光，然后有更多可以掌握自己工作的一个能力，还有更多可以掌握客户对自己的满意的一个情形。因为以前大部分来讲，财会人员在内部，在公司内部就是一个内部人员嘛，他很容易被当成一个成本中心。但是未来的话，我们每一个人都是一个收入中心。所以这就会改变整个财务人员的一个生态，然后让大家对自己更 proud。我也想问问看，说两位对于 your CFO 的未来有没有一些想象，或者是有没有什么想达成的一些愿景 ？Michael， 我觉得
2: 分成供给面跟需求面。当然，我们会成立这公司，一定就是因为鼎盛在新创服务了超过十年，那他看到大部分的新创公司，应该几乎是百分之百了，都会有这个这个财务长或是财务人员。高阶财务人需求的这个痛点、喔、新创公司的创办人说真的，大部分都一定都是技术出身，或者本身有想到大部分的，那或是有想到新的 business 那鲜少是财务出身的创的创业人员哈、喔。那这个所以刚刚讲到说，从供给面来说，我会希望我们这个公司能够提供这些新创更有价值的服务，那让他们可以。不管是走在对的路上，或是不要走冤枉路，甚至走错路、喔，这个都是很很可惜的事。就明明他一个创办人很有有很有想法，很有执行力，很有技术，但却因为财务这一段去去 miss 掉了一些时点、喔，这个是非常可惜。所以第一点，我是觉得说，我们这个公司，我觉得可能够帮助新创公司。走得更正确、更快速，这是第一件事。那第二点，当顶层有提到说，我们也希望有更多呃一样有,有能力、有才华的财务人可以也来到我们这个平台，因为呃，就像刚刚讲了，财务人应该除了在事务所或是投资公司以外，应该大部分都不会被公司认为是利润中心那我们这个公司算是呃，应该算是事务所跟投资以外第三个财务人是会是利润中心的一个一个公司。那所以如果有更多的财务人在加入我们，那在供给面跟需求面，我觉得可以达到一个很好的平衡
0: 。那这些呢，就是其实没有我们公司刚才顶超提到，就是今年才刚成立，然后其实到现在，其实连一个会计年都还没到，欸、但其实感觉就是会面临蛮多有趣的事情。<笑>那这些有趣的事情，其实是我觉得在以前的职业中比较不会遇到的啦。即使我们就像顶超说，我们很常跟团队说你要怎么做，要怎么做，要怎么，但今天当自己遇到的时候，你才知道这个才叫怎么做嘛。没错<錯>，对，那。我觉得很好的地方是我希望未来我我们可以持续这样子下去。然后我觉得更重要一点，应该也是为什么会刚才没有提到，其实为什么会想要离离开事务所来？其实我觉得想要创造价值给别人，这也是我们的一个想法。是我们希望当我们今天无论是以前看到的团队，或是现在服务的客户，就是他们常常会因为。其实，产品做得很好，公司经营的也不错，但是在很多面向的经营上，可能缺乏一些财务上的协助。对对，那我希望我们的东我们的服务是可以让他们感觉到有价值。我我们都会在开玩笑说啊，自己出来服务客户都觉得，哎、欸，以前在事务所也是服务客户，但那感受真的是完全不一样。真的，真的对，就是我现在，我们现在每天就是在客户那边就会想说，哎、欸，我要怎么样让提供给客户比较有价值的服务。对，然后是让他们变得更好。对，让他们是可以有感受到这个东西是真的有价值的。对，所以我觉得这真的是我觉得很很特别，然后很有挑战性，也是希望我们未来可以继续持续下去
1: 。今天的节目时也差不多，也很谢谢 Michael 跟 Henry 我的两位口方的来参加今天的一个呃心脏诊疗室的一个节目。那今天聊得很愉快，所以说未来如果新创团队呃口方的资金有什么要聊，就干脆在这边聊好了。由<笑>我来问可能比较好回答一点，这样子我们变成一个新创的一个一个心理智商的一个空间，这样子也可以这样。好，那感谢收听今天的新创诊疗室，我们会在每个月的最后一个工作日。也就是结账日早上七点，跟大家聊聊新创财务有什么要注意的地方。节目最后，如果觉得今天有更进一步的了解我们财务观念的应用，可以按下订阅或追踪，给我们五星评价的鼓励。我们下个结账日再见，拜拜。